0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. E quem está chegando para participar do painel eletrônico é o economista Fernando Gomes, que semanalmente nos ajuda a destrinchar para você, ouvinte, os temas econômicos que passam aqui pelo Congresso Nacional. Bom dia, Fernando, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia, Cláudio. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha.
0: Fernando, a Câmara dos Deputados aprovou o um projeto que traz diretrizes para a regulamentação dos serviços prestados na área de ativos virtuais. Um exemplo desses ativos virtuais são as chamadas criptomoedas. Essa proposta já foi aprovada no Senado e agora vai para a sanção presidencial para começar a valer. Eu gostaria que você detalhasse para a gente as condições de aprovação desse projeto, que benefícios essa proposta pode trazer para o mercado e para os investidores?
1: É, pois é, Cláudio, esse projeto foi aprovado, é um projeto importante, porque ele regulamenta, né, ele estabelece critérios de funcionamento para uma área que é ainda muito pouco conhecida pela maioria dos brasileiros, que é essa área de ativos virtuais. É, acho que vale a pena a gente começar tentando explicar aqui para quem nos acompanha o que é esse mercado de ativos virtuais. Porque quando você fala nesse mercado, como você mesmo citou na abertura, a maior parte das pessoas... Pensa em criptomoedas ou em bitcoins, mas não é só isso, né? As criptomoedas e os bitcoins são apenas uma parte desse mercado. É, vamos lá, então. O texto aprovado, ele começa definindo, conceituando, quem são as prestadoras de serviços aí desses ativos virtuais. Quem é que pode prestar esse serviço de intermediação nessa área? Que são as pessoas jurídicas que executam serviços como a troca de moedas virtuais pela moeda nacional ou estrangeira, são os reais e os dólares, por exemplo. Essas empresas podem fazer também a troca entre ativos virtuais, ou seja, elas podem trocar um ativo virtual por outro, elas podem fazer a transferência desses ativos virtuais de uma pessoa para outra, podem também manter a custódia desses ativos virtuais. Custódia é quando a gente é, é responsável por manter a guarda, é responsável pela segurança do, do ativo virtual. Então, o primeiro ponto importante é que somente pessoas jurídicas, somente empresas, vão poder operar como agentes desse mercado de ativos virtuais. E o texto, para facilitar esse entendimento, ele define também o que não são ativos virtuais, o que, é que não vai ser tratado por esse projeto de lei. E o que é que não seria tratado como ativo virtual? As moedas nacionais, né, o real, as moedas estrangeiras, dólar e euro, os pontos e recompensas de programas de fidelidade, né, as populares milhas aí, e também outros valores mobiliários de ativos financeiros que já têm regulamentação. É, ativos mobiliários ou valores mobiliários são os títulos financeiros, podem ser títulos de propriedade ou títulos de crédito, que são emitidos aí por entidades públicas ou privadas e que são negociados no mercado financeiro. Então, aqueles ativos imobiliários que já estão regulamentados, que já têm regulamentação, que já têm supervisão, eles não serão regulados por esse projeto de lei. É, feito esse esclarecimento, vamos lá para o detalhamento do projeto. Primeira coisa importante, quem é que vai ser o órgão regulamentador que vai editar as regras, que vai supervisionar essas instituições? Isso não ficou definido ainda, mas depois, quando houver a sanção e se for detalhar o projeto de lei via decreto, a indicação é que provavelmente vai ser o Banco Central. Então, provavelmente vai ser o Banco Central que vai estabelecer as condições e prazos para essas instituições prestadoras desses serviços se adequarem às regras desse projeto de lei. Que atribuições vai ter esse órgão regulador que deve ser o Banco Central? Autorizar o funcionamento, a transferência de controle e outras movimentações dessas prestadoras de serviços virtuais, supervisionar o serviço. Feito por elas, ele vai ter também a competência de cancelar, quando for necessário, a autorização de funcionamento desses agentes operadores, e para fechar, ele vai estabelecer também as hipóteses em que as atividades que envolvem ativos virtuais vão ter que ser incluídas no mercado de câmbio. É, outro ponto importante que o projeto de lei traz é a permissão para que a administração pública, para que o governo possa manter conta nessas empresas que vão fazer a intermediação de ativos virtuais. Aí já tem uma leitura prevendo que esses ativos vão passar com o tempo e com essa regulamentação também a ser bem mais usados, inclusive pelo governo. Indo aqui para o campo das penalidades, né? o projeto acrescenta no Código Penal um novo tipo penal de estelionato ligado à área de ativos virtuais e estabelece pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa para quem cometer esses crimes. O texto também inclui na lei de lavagem de dinheiro os crimes ligados a ativos virtuais e estabelece também penas mais pesadas para eles. Outro ponto que o projeto traz também nessa área Perdão, é que as normas para esse setor, elas devem sempre atuar também contra o financiamento do terrorismo aí em linha com os padrões internacionais. Então foi um projeto que foi considerado pelos especialistas como um projeto muito bom, porque ele vai trazer mais transparência para esse setor, vai dificultar o uso do setor para lavagem de dinheiro e trazer mais clareza para quem ainda não conhece nada ou conhece muito pouco desse setor. Então esses foram os principais pontos, Cláudio. Como a gente no, disse no início, né, é, o projeto ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República para começar a valer e ainda deve ter um decreto do Executivo que vai detalhar melhor o projeto Projeto e vai definir também quem vai ser o órgão regulador, mas a tendência é que seja realmente o Banco Central.
0: Pois é, Fernando, e infelizmente a gente acaba ouvindo notícias ruins sobre essa questão de bitcoins, de criptomoedas, muitas vezes algumas notícias de fraude, e o consumidor, o investidor que conhece pouco, ele acaba ficando com medo, né? então um projeto que regulamenta isso acaba dando mais tranquilidade para a população em geral, para as pessoas que eventualmente queiram investir nesse mercado. Né?
1: Perfeito, isso mesmo, lógico.
0: Pois é, e nós estamos acompanhando com você aqui, temos acompanhado aqui no Economia Direta com você, Fernando, a chamada PEC da transição, e ontem essa proposta começou o caminho dela no Senado, já houve modificações em relação ao texto da minuta apresentado pela equipe de transição. Eu gostaria que você explicasse para a gente, Fernando, o que foi que mudou
1: e quais serão os próximos passos. É, pois é, Cláudio, a PEC foi aprovada ontem né, na CCJ do Senado, a CCJ ela avalia se não há nenhuma inconstitucionalidade nenhum problema jurídico na PEC, mas ela também já vai moldando, já vai trabalhando aí, de alguma forma é, os números e as condições da PEC. Quais foram as condições aprovadas ontem na CCJ do Senado? Primeira que a gente já comentou aqui em outros programas é a mudança do prazo, que já era esperado. Né? É você vai retirar esses valores do teto, não mais por quatro anos, nem de forma definitiva, mas somente por dois anos. Aí vem a segunda mudança importante. Ao invés de retirar o Auxílio Brasil ou Bolsa Família do teto de gastos, o relator propôs que o teto de gastos seja ampliado só que em um valor menor que o total gasto com o Auxílio Brasil. Então, o aumento do teto de gastos proposto pelo relator seria de R$ 145 bilhões. O que, que isso quer dizer na prática? Que se cria um novo limite do teto, autorizado pela PEC, com mais R$ 145 bilhões, além do que já tem previsto hoje. O que, que muda com essa aprovação? É que o valor do Auxílio Brasil de R$ 600 reais, mais os R$ 150,00, por família com filhos de até seis anos, passa a ficar dentro desse pouco teto e não fora do teto, pelo prazo aí de, de dois anos. Outro ponto importante, que aí não foi modificado em relação à proposta original, é que o relator manteve no texto a proposta de retirar do teto de gastos até 6,5% das receitas extraordinárias do governo, que são aquelas receitas que não estavam previstas no orçamento. Aí, observado aquele limite de 23 bilhões de reais, para os investimentos prioritários do governo. Esse valor, então, para investimentos fica fora do teto de gastos. Então, o impacto da PEC ele passa a ser menor, ele passa a ser de 168 bilhões e não os 198 bilhões que tinham sido apresentados originalmente. Esses 168 bilhões correspondem à ampliação do teto, em 145 bilhões, e mais esses 23 bilhões de reais para investimentos que ficam fora do teto. Efeito prático dessas medidas para o orçamento é o seguinte, essas medidas abrem um espaço no orçamento dentro do teto de gastos, 75 milhões que o governo pode usar para recompor itens como o orçamento do Minha Casa Minha Vida, o Farmácia Popular, outras ações na área de saúde, a recomposição do orçamento do DENIT e até para tentar garantir aí o aumento real do salário mínimo. Aqui é importante a gente destacar o seguinte: o governo queria colocar os 175 bilhões do Bolsa Família fora do teto para ter um espaço orçamentário de 105 bilhões para poder usar. Da forma que foi aprovado na CCJ, se for mantida assim, como você aumentou o limite do teto de gastos em 145 bilhões e não em 175, o espaço orçamentário aberto para o governo dentro do teto passa a ser de 75 bilhões e não mais de 105. Há uma redução aí de 30 bilhões na quantidade de recursos que ficam abertos para o governo no orçamento. E aí, o governo eleito vai elencar suas prioridades, ver o que é que cabe nessa margem, que agora é menor de 75 bilhões. Outro ponto importante que a PEC propõe é que o presidente da República deve encaminhar ao Congresso Nacional, até agosto do ano que vem, um projeto de lei complementar com um novo regime fiscal para garantir a estabilidade econômica do país. Então, quando essa lei complementar, é, que tem que ser apresentada pelo governo, for aprovada, quando ela virar lei, o, te o texto da PEC propõe que sejam revogados os artigos da Constituição que tratam do teto de gastos. Então, a PEC propõe, no final do dia, que seja retirado da Constituição o regime fiscal do teto de gastos e que o novo regime fiscal que vai substituir o teto, ele passe a ser tratado por meio de lei complementar, que tem uma tramitação mais simples que a PEC. Outro ponto importante da PEC, da proposta também que foi aprovada ontem. Esses 23 bilhões de investimentos que foram mantidos fora do teto de gastos, pelo texto aprovado, eles entram, entrariam no orçamento de, 20, de 2023, mas eles entram também no orçamento desse ano. Então esse ponto vai ajudar o governo atual, porque ele vai poder contar com esse valor nesse ano ainda, e esses recursos podem ser usados para cumprir compromissos que estão pendentes de pagamento nesse final de ano. Então esses foram os principais pontos da PEC, Cláudio, mudou realmente muita coisa, ela deve ser votada no plenário do Senado hoje, e lá essa versão que a gente comentou também, ela ainda pode sofrer modificações, né? Lembrando que lá no Senado tem que ser aprovado em duas votações, com quórum de três quintos dos senadores. E aí depois de aprovado lá, vem aqui para a Câmara. Então esse era o quadro que a gente tinha ontem à noite, mas hoje pode ser que logo no início do dia já tenha aí alguma mudança. E até o momento é isso que a gente tem aí sobre a PEC de transição.
0: Ok, Fernando, e a gente continua acompanhando esse assunto nas próximas edições do Economia Direta. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no painel eletrônico e uma boa semana de trabalho para você.
1: Obrigado, Cláudio. eu que agradeço, um abraço para você, um abraço para todo mundo, um ótimo dia.
0: Obrigado, um abraço.